0: khởi nghiệp
1: khởi nghiệp
2: biên tập viên thu trang xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn thân mến, thương mại điện tử hay là mua bán online là phương thức kinh doanh hiệu quả, đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế cùng những giá trị vô hình cho đời sống xã hội. Và gần 2 năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn giãn cách xã hội thì hoạt động này càng thể hiện tính hữu dụng, cho thấy tiềm năng khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp dựa trên nền tảng số. Và chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thực tiễn này qua chia sẻ của siêu Lê Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại dịch vụ Lê Gia là một doanh nghiệp trẻ mà chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng nước mắm truyền thống, cùng với một gương mặt một giọng nói rất là quen thuộc trên các phương tiện truyền thông rồi đó là anh Hoàng Tùng, giám đốc chuỗi nhà hàng ăn nhanh Pizza home Trước hết thì cảm ơn lê anh đã tham gia chương trình.
1: À, xin kính chào quý khán thính giả của đài tiếng nói Việt Nam
2: và cảm ơn anh Hoàng Tùng trở lại với thính giả của chương trình khởi nghiệp trên sóng VOV.
1: Vâng, xin chào các bạn ạ.
2: Khởi nghiệp, start up đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và nhà nước đề cao trong sự nghiệp
0: công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp startup đang hết sức sôi động. Mục tiêu của Việt Nam là từ nay đến năm 2020 có 2 triệu doanh nghiệp, sau đó tiến tới con số 5 triệu doanh nghiệp.
0: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
1: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh.
2: Khởi, khởi nghiệp
0: start up
1: cùng VOV1 Đài Tương Tiếng Tương Nói Việt Nam.
2: Nam Bây giờ thì Lê Anh thân mến, khởi nghiệp thì không dễ và trụ được sau 5 đến 6 năm khởi nghiệp thì được, được coi là thành công thành công bước đầu tức là sẽ có tiềm năng xây dựng thương hiệu đấy. đó là khẳng định của các chuyên gia cũng như là các doanh nhân mà dày dặn thương trường rồi và Lê Gia là một trong số những doanh nghiệp staff diện này nếu như mà tính theo số 5 sau khi khởi nghiệp vậy thì nhìn lại chặng đường đã qua thì bạn nhớ nhất những gì ví dụ như là khó khăn bốc ngã hay là mình gặp chỉ toàn những điều thuận lợi như thế
1: nào à, Chúng tôi khởi nghiệp cách đây 6 năm thì uh, nhìn lại cái quãng đường vừa qua thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi hiện tại là chúng tôi may mắn sống sót thì cái um, cái lý do duy nhất mà chúng tôi nghĩ đấy là cái chúng tôi may mắn có được sự ủng hộ của người tiêu dùng uh, đặc thù sản xuất của chúng tôi là sản xuất nước mắm và các sản phẩm mắm truyền thống nên uh, nó cũng là một cái ngành nghề rất là khốc liệt và rất là khó khăn thì uh, nhìn lại thì chúng tôi tôi nghĩ là chúng tôi hoàn toàn may mắn phải nói là rất là may mắn khi đến thời điểm giờ vẫn vẫn chưa chết vẫn đang còn tồn tại được thì uh, nghĩ lại thì chúng tôi nghĩ là ngoài cái sự tin yêu của người tiêu dùng, ủng hộ ra thì có một cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ cũng là một góp phần để giúp chúng tôi có thể sống sót đấy là chúng tôi cố gắng làm tốt nhất có thể chúng tôi, bản thân chúng tôi luôn luôn có những cái tinh thần như là ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua và không bằng ngày mai, chúng tôi luôn cố gắng thì à, chẳng ai khởi nghiệp, ai kinh doanh thì cũng sẽ có những cái à, nếm mật nằm gai, cũng sẽ có những cái khó khăn vất vả riêng, ai cũng vậy thôi. Thì à, à, nhìn lại cái 6 năm vừa rồi thì, thì tôi nghĩ là như vậy và nhân đây thì tôi cũng xin phép được cảm ơn sự ủng hộ của người tiêu dùng đã giúp chúng tôi còn tồn tại đến ngày hôm nay, giúp cho mắm lê ra chúng tôi có thể còn tồn tại đến ngày hôm nay.
2: Vâng. À, quý vị và các bạn thân mến rất là rất là đời sống rất là gần gũi đúng không ạ mặc dù là uh, lê anh là đại diện của nước mắm lê gia có dùng một cái từ là vẫn, vẫn chưa chết thế nhưng mà chúng ta đều hiểu là rõ ràng là có nghĩa là các bạn đang trụ được và đặc biệt là sau cái giai đoạn uh, covid 19 tác động vừa rồi cụ thể hơn thì ví dụ như là trong một hai năm gần đây thì uh, cái lê gia nước mắm lê gia đã, đã có thể làm như thế nào để trụ được ở trong cái giai đoạn mà hầu như là các cái doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp non trẻ hầu như là không thể trụ được
1: À, chúng tôi thì có một cái may mắn đấy là mặc dù là cái ngành nhà sản xuất thực phẩm và nước mắm truyền thống là là một cái ngành sản xuất rất là khó khăn khó khăn khi mà từ động vốn rồi đầu tư cơ sở vật chất rồi đặc thù ngành thị hiếu người tiêu dùng tuy nhiên nó, trong cái rủi lại có cái may cái may của chúng tôi tức là vì dịch covid nhưng cái thực phẩm và cái cái gia vị là cái mà nó có nó 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 vẫn đi ngang hoặc đi tăng trưởng lên thì đây cũng là một cái may mắn nó không giống như những cái ngành nghề khác thì tuy nhiên là may mắn sẽ không đến được với tất cả mọi mọi người thì chúng tôi nhìn lại thì cái trong 2 năm vừa rồi thì có một cái cái mà chúng tôi nghĩ là một cái yếu tố để giúp chúng tôi có thể tồn tại và vẫn tăng trưởng. Chúng tôi rất là may mắn là vẫn vẫn tăng trưởng trong đại dịch. Tốc độ bán hàng vẫn 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 tăng trưởng lên, người tiêu dùng vẫn mua nhiều hơn, tốc độ phủ ở trên các kênh hệ thống vẫn tốt hơn bởi vì chúng tôi có tôi nghĩ là có cái tính thích ứng, thích nghi, tức là chúng tôi linh hoạt để tồn tại. Đấy tức là tìm mọi cách để hạn chế những cái tiêu cực của điều kiện ngoại cảnh và tận dụng được những cái lợi thế cạnh tranh của mình thì chúng tôi nghĩ ở trong cái từ gọn nhất đấy là cái tính linh hoạt thích ứng.
2: Tôi đồng ý là cái việc là ngành hàng thực phẩm trong cái giai đoạn Covid-19 vừa rồi thì vẫn phải đảm bảo được cho đời sống của người dân cho nên là cái khối lượng sử dụng tiêu thụ có thể sẽ không ảnh hưởng tới sản xuất của nước mắm Lê Gia. Nhưng mà tôi nhớ là có một quãng thời gian mà cái hoạt động logistics của chúng ta ngừng trệ đấy. Thì có lẽ là anh Hoàng Tùng sẽ hiểu ý của tôi muốn hỏi là ở cái giai đoạn đó thì các bạn đã phải vượt qua như thế nào? Thì bản thân ví dụ Pizza Home chẳng hạn. Thì giai đoạn tác động do logistics ngừng trệ thì sẽ ảnh hưởng mạnh như thế nào tới hệ thống chuỗi nhà hàng ngăn nhanh của anh chẳng hạn? À,
3: thực ra thì cái năm 2020 với cả năm 2021 là một trong những cái năm mà có thể nói là khốc liệt nhất đối với cả những cái người làm kinh doanh trong mảng về F&B, đặc biệt là những mảng là như chuỗi nhà hàng thì đấy là một năm mà có thể nói là uh, trước đây thì chưa bao giờ gặp phải những cái khó khăn đến mức như vậy và cái việc mà uh, như chuỗi của bên chúng tôi thì cũng không phải là giỏi gì cả thực ra là trong suốt một năm vừa qua là cũng phải loay hoay vật lộn rất là nhiều và cũng phải uh, tái cấu trúc lại, đóng lại uh, cái quy mô phải đóng lại những cái cửa hàng uh, không hiệu quả và phải dịch chuyển rất là nhiều tìm những hướng đi mới và có những cái thời điểm mà phải chấp nhận là doanh số về không tức là có những thời điểm mà cách ly xã hội rồi là các cửa hàng buộc phải đóng và các cái kênh về giao nhận vận chuyển nó rất là khó khăn mình phải tự đi giao nhận vận chuyển nhưng mà nhân viên cũng phải lấy các cái giấy tờ các thứ rất là khó khăn thành ra là có những thời điểm là phải tạm thời là ngưng ngưng hoạt động thì đấy là những cái mà cái thực sự là cái rủi ro rất lớn của cái ngành à, kinh doanh về mb đặc biệt là ngành chuỗi à, và cái đấy thì thực ra trong trong một năm vừa qua thì mình mới nhận thấy rằng là có hai cái bài học nó rất là lớn à, mình mình rút ra được à, đấy là bài học cho cá nhân của mình thôi cũng không dám nói là đấy là bài học cho cho các doanh nghiệp khác nhưng mà bài học đầu tiên đấy là bài học về cái việc là cái sự cẩn trọng nó không bao giờ nó là thừa cả ừ. trước đây thì mình cứ nghĩ rằng là gì khi mà làm ăn nó thuận lợi thì mình nghĩ rằng là ở ờ, thì thôi cứ cứ thế à mà làm nhất là năm 2018 2019 là những năm mà anh em làm thì... chuỗi về F&B là làm rất là sướng luôn làm làm rất là thích và lúc đấy là tốc độ tăng trưởng rất là mạnh bản thân như mình là cả cái năm đó là năm mà mở rộng hệ thống rất là nhiều và cũng có những thời điểm là mình bị mất kiểm soát luôn tức là gì cứ ào ào, ào mở ra và uh, khai trương điểm mới liên tục rồi là có những cái mặt bằng lớn là cố gắng là lấy xong rồi làm khai trương rồi đến chụp ảnh check in và cảm thấy là sung sướng lắm. À, à, tuy nhiên là mới thấy là đến lúc mà covid nó đến nó mới bắt cho mấy cái thì bất ngờ mới tỉnh ra thì lúc này mới thấy rằng là gì à có những cái mặt bằng nó đẹp nhưng mà thực ra là cuối cùng là nó không đẹp một chút nào cả bởi vì là cuối tháng mình mình lỗ mà thì nó không còn đẹp nữa đó thế thì mới thấy rằng là à hóa ra là tất cả những cái bài toán về sự cẩn trọng trong kinh doanh hóa ra nó không phải là thừa mà nó là cái mà nó là cái rất là cần thiết để cho những cái sự việc như vừa giờ nó xảy ra và thứ hai nữa bài học thứ hai nữa mình cũng rút ra trong cái thời điểm vừa rồi đấy là bài học là trong nguy có cơ. Bởi vì thực sự là đúng là trong nguy có cơ thật. Mình trước đây mình cứ nghĩ là cái câu trong nguy có cơ nó chỉ là một cái câu rất là sách vở thôi. Nhưng mà trong một năm vừa qua thì đúng là mình thấy rằng là khi mà nó làm ăn thuận lợi thì mình mình cũng bị ì mình cũng bị lười. đó Tuy nhiên là khi mà nói khó khăn nó xảy ra thì mình cũng phải là đào, tìm hướng rồi là à, xem tất cả những cái hướng đi nào mới rồi là đào sâu vào cái mô hình kinh doanh của mình. Mình không chấp nhận cái chuyện là mình... Cái những cái mà mình đã làm trước đây nữa Bởi vì làm theo cách trước đây thì nó thì nó không được nữa Mình phải tìm những cái hướng đi mới Mình phải làm sâu hơn, mình phải làm kỹ hơn Làm ra những sản phẩm mới hơn Tìm ra những kênh bán hàng mới hơn Thì rất là may mắn là mình cũng tìm ra được Những cái sản phẩm nó mới hơn rất là nhiều Tìm ra những được những cái mô hình kinh doanh nó mới hơn rất là nhiều Và đấy là những cái mà khiến cho Doanh nghiệp của mình thì bây giờ thì quy mô nó nhỏ hơn Nó nhỏ hơn Trước đây thì mình cố gắng là mình theo đuổi là gì Một cái hệ thống nó lớn, hoành tráng đi có thể là khoe anh em bạn bè là tôi tôi, tôi có hệ bao nhiêu cửa hàng bao nhiêu cửa hàng rộng thì nhiều khi là nó bị bệnh sĩ diện nữa. đó tuy nhiên là bây giờ thì mình không theo đuổi hệ thống nữa mà mình theo đuổi là uh, không phải là số lượng điểm bán nữa mà là chất lượng trên từng điểm bán nó phải tốt trước ừ. đây là mình chỉ cần là À, một cái chuỗi của mình là có, có lãi là được nhưng bây giờ thì không bây giờ phải trên từng điểm bán của tôi là phải có lãi tức là chất lượng của điểm bán nó phải tốt hơn rất là nhiều
2: nếu có thể uh, rất là ngắn gọn thì quay trở lại với cái bài học um, thứ nhất mà mà anh rút ra được tức là cần phải cẩn trọng cụ thể hơn thì cẩn trọng như thế nào nhỉ vì uh, covid 19 chín tất cả mọi người đã khẳng định là uh, tức là chưa 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 có tiền lệ và nó là một cú sốc rồi thì bây giờ cẩn trọng cái cụ thể hơn thì cẩn trọng của anh sẽ là cẩn trọng như thế
3: cẩn trọng về dòng tiền thì ừ. doanh nghiệp về F&B đặc biệt là doanh nghiệp về chuỗi thì nó sẽ có một cái về dòng tiền nó rất là đặc thù Đấy là cái ngành mà nhiều người thấy rằng là nhìn vào dòng tiền của ngành F&B thì thấy rằng là à đây là một cái ngành rất là ngon ăn. Và rất nhiều người phi vào cái ngành F&B là bởi vì thấy là à cái ngành này là sáng bán ra, tối là thu tiền. À, thấy là ôi rồi, thế là có lãi rồi. Và rất nhiều người à, thấy rằng đó là một cái rất là tốt. Thậm chí là đôi khi là công nợ đối với cả nhà cung cấp nữa. Chúng ta còn nợ được nữa. Rồi là à, thì à, đấy là cái mà khiến cho nhiều bên à, mất kiểm soát. Bản thân là như bên mình cũng nhiều khi là mất kiểm soát ở cái đoạn đó, tức là nhiều khi mình nợ được nhà cung cấp này rồi là uh, uh, kinh doanh thì nhiều khi doanh số nó về rất là nhanh, uh, nợ được tiền nhà cung cấp và cái khoản tiền đó vinh ra đáng nhẽ phải để vào để tiếp tục để kinh doanh để phòng tránh được những trường hợp mà nó không có doanh thu như Covid vừa rồi ừ. nhưng mà không, cái thời điểm đó thì uh, không phải như riêng đấy. bên mình đâu ừ. rất nhiều bên khác là bắt đầu mở thêm hệ thống mở thêm cửa hàng, uh, thậm chí là có những bên là dùng cái tiền đó để đầu tư Đầu tư chứng khoán, đầu tư vào những kênh kiểm tư thật số Thì cái đấy là cái đó là mất kiểm soát Đó Bên mình thì không đến mức là đầu tư ra ngoài Nhưng mà bên mình bị một cái là lấy cái tiền đó để mở rộng thêm các cửa hàng mới Và đến lúc mà khi mà khó khăn nó xảy ra thì Lúc đấy là mất kiểm soát về mặt dòng tiền Thì cái đó là cái việc mà ở những cái Việc của là quản trị Theo kiểu dạng là bài bản Thì họ luôn luôn phải có cái tiền mặt dự phòng Đấy là cái sự cẩn trọng Mà cái đấy là cái mà Nhiều khi là anh em làm phải nhiều, thậm chí là cả những người kinh doanh nữa Mình thấy cả nhiều, nhiều chuỗi có kinh nghiệm nữa Trong thời điểm mà khi mà làm ăn tốt Thì đấy cũng là cái thời điểm mà chúng ta dễ bị mất kiểm soát nhất Chứ không phải là cái lúc mà khó khăn Cái lúc mà làm thuận lợi nhất Là cái lúc dễ mất kiểm soát nhất
2: Đó là bài học của anh Hoàng Tùng cẩn trọng về dòng tiền đúng không? Nhưng mà có một, một chút khác biệt là ví dụ như là chuỗi nhà hàng ăn nhanh Pizza Home của anh Hoàng Tùng thì là một hệ thống. Và bây giờ anh rút ra được bài học là không nên đầu tư quá là chặt lan. Thế còn ví dụ như là mắm uh, truyền thống lê gia thì như thế nào? Bởi vì là một cái slogan của lê gia là tinh túy từ biển đúng không? Tất cả chúng ta đều biết là biển không có nghĩa là một cái nguồn một cái nguồn tài nguyên vô hạn. Nếu như mà chúng ta sử dụng không đúng như là những gì mà cái nguồn tài nguyên đó có thể hỗ trợ cho chúng ta. Thì ví dụ như Lê Gia chẳng hạn thì Lê Gia, cái dòng tiền của Lê Gia như thế nào khi mà chúng ta đang tận dụng cái nguồn tài nguyên như vậy?
1: Không phải ngẫu nhiên mà trong tất cả các cái văn bản quy phạm pháp luật về tài chính thì người ta sẽ có các cái khoản trích trích dự phòng rủi ro thì tôi sẽ muốn xin bổ sung thêm cái ý của anh Hoàng Tùng vừa nói đấy là cái ví dụ như là à, ở nhân sự thì chúng ta vẫn có thể trích à, 17% tổng quỹ lương à, à, hoặc là khấu hao à, tài sản cố định hoặc là dự phòng giảm giá hàng tồn kho kiểu vậy thì để ý muốn nói rằng là <cười> chúng ta à, chúng tôi à, bản thân chúng tôi câu chuyện về chúng tôi thì nghĩ là chúng tôi luôn nghĩ là luôn luôn có kịch bản xấu tức là chúng chúng tôi luôn luôn, luôn chuẩn bị cho tình huống xấu cụ thể hơn, ví dụ chia sẻ lại cụ thể hơn trong cái câu chuyện của chúng tôi trong trong mùa dịch đấy là khi uh, chúng tôi thì bán hàng ở các, trong các cái hệ thống siêu thị lớn hầu như là khắp toàn quốc mà đặc thù của siêu thị là chúng tôi sẽ trước đây thì chúng tôi sẽ có những siêu thị thì chúng tôi giao trực tiếp nhưng có những siêu thị thì chúng tôi giao tại tổng kho thì gọi là DC của cái cái hệ thống siêu thị đấy thì uh, vì dịch rồi là vì những yếu tố mà họ muốn uh, siêu thị họ đổi cái mô hình vận hành của cái, cái tổng kho đấy ừ. thì họ sẽ yêu cầu các nhà cung cấp um, giao trực tiếp tại từng cửa hàng mà trong lúc thời gian dịch đấy, Mà với hệ thống của chúng tôi Thì có hàng nghìn điểm ở trên, trên toàn quốc Thì bây giờ giữa một cái lúc dịch như vậy Giữa một lúc ngăn sông cấm chợ như vậy Và rất nhiều cái yếu tố khách quan Thì chúng tôi có đặt ra bài toán là Thế bây giờ làm thế nào để có thể giao được hàng Tại các điểm bán mà không phải qua à, Bên thứ ba không phải qua hệ thống siêu thị như họ yêu cầu thì đấy cũng là một cái bài toán nếu như chúng ta nếu như chúng tôi không giao được hàng thì có nghĩa là <cười> hàng không có ở trên kệ thì cơ hội bán sẽ không có người tiêu dùng cũng sẽ không có cái để mua thị phần sẽ mất mất thị phần như vậy thì đấy đấy cũng là một cái bài toán mà chúng tôi đã trong thời gian dịch chúng tôi nghĩ là chúng tôi cũng đã giải quyết được bằng bằng rất nhiều phương án bằng bằng rất nhiều phương án thì đấy cũng là một cái mà chúng tôi nghĩ là luôn có kịch bản tức là trong dự, trong bất kỳ tình huống nào thì chúng ta vẫn phải có những kịch bản xấu hơn Uh, thì đấy đấy là câu chuyện về riêng về cái khoản dự phòng và, và chi phí uh, chi phí rủi uh, ro
2: đó là câu chuyện của phân phối <cười> sản đúng phẩm. Rồi. Yeah. thế còn uh, tôi muốn hỏi về sản xuất ấy. Yeah. bởi vì là các anh sẽ không ngừng sản xuất được yeah. thì cái câu chuyện là covid 19 chín sẽ tác động như nào khi mà cái nguồn thì các anh lấy từ từ biển yeah. đúng không yeah. uh, tinh túy từ biển mà vậy thì cái sản xuất đấy thì sẽ được uh, hoạt động như thế nào trong cái giai đoạn covid 19 chín chẳng hạn và cái dòng tiền từ uh-huh. đâu
1: đấy thì là đặc thù tức là đặc thù bằng cái ngành sản xuất như chúng tôi thì là là ngành mà phải đầu tư cho cái tài sản cố định cho cái nguồn lực vật chất cho cái nguồn nguyên liệu rất là lớn thì rõ ràng là là sẽ phải có một cái kế hoạch rất là dài hơi À, chị Thu Trang thì nói đúng rồi tức là biển thì không phải là tài nguyên vô tận nhưng mà chúng ta vẫn chúng tôi thì thì lấy cái slogan là tinh túy từ biển mẹ với với nguồn ý là chúng ta sẽ làm sao để trân quý những cái món quà tặng từ biển biển cho chúng ta cá, biển cho chúng ta muối để làm ra những cái thực phẩm, những cái gia vị mà à, đặc sắc trên thế giới là nước mắm Việt Nam, nước mắm truyền thống Việt Nam thì chúng tôi sẽ trân trọng những cái món quà đấy bằng cách là rất là chắc chiêu bằng cách là sẽ rất là tối ưu trong cái vòng quay luân chuyển hàng tuần tuần Vòng vòng quay hàng tuần kho Cũng như là để cho được một kế hoạch Kinh doanh dài hơi thì chúng, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị Chuẩn bị với rất nhiều thứ Bởi vì đặc, đặc thù của chúng tôi là sản xuất nối tiếp Tức là cái cứ thùng ra rồi lại cá vào Thì câu chuyện của chúng tôi sẽ phải đảm bảo Làm sao cho cái cái vòng quay đó Nó phải liên tục, nó phải tối ưu Nó phải có tối ưu nữa, nó vừa đảm bảo Nhưng mà nó vừa tối ưu Thì đấy là một cái bài toán sẽ phải giải ở rất nhiều biến số Và chúng tôi cũng đang cố gắng để, để đảm bảo cái việc đấy
2: À, câu chuyện về phân phối sản phẩm thì anh có nói rồi này rồi câu chuyện về cái vòng quay uh, sản xuất anh cũng còn nói rồi, thì còn làm thế nào để cho sản phẩm của anh đến được với người tiêu dùng ừ. nhiều hơn? Ấy? ở đây thì chúng tôi muốn nhắc tới câu chuyện là đã tận dụng những cái nền tảng số như thế nào để quảng bá cái sản phẩm đấy, chẳng hạn, mà đặc biệt lại là sản phẩm truyền thống. Yeah.
1: À, rõ ràng là cái cái sản phẩm truyền thống thì thì nó cũng sẽ có những cái đặc thù riêng, à, nó sẽ à, chúng tôi nghĩ là cũng sản phẩm truyền thống thì cũng không thể nằm được cái không không thể nằm ngoài cái xu thế của à, tiêu dùng hiện đại được, không thể nằm cái xu thế của thời đại được. thì à, đặc thù của chúng tôi là mắm lây ra chúng tôi thì sẽ bán hàng đa kênh tức là chúng tôi sẽ sẽ bán hàng đa kênh tức là chúng tôi sẽ có những kênh uh, tiến, siêu thị uh, gọi là MT, những kênh cửa hàng truyền thống gọi là GT, những kênh uh, khách uh, đại lý, khách tổ chức, khách doanh nghiệp thì chúng tôi gọi là kênh PA, kênh, kênh B2B và đặc biệt đấy là kênh online kênh online của chúng tôi là chúng tôi thì chia các bộ phận phòng ban kinh doanh ở dưới cái tên là online và offline uh, offline tức là gặp trực tiếp tức là sẽ phải đến các cửa hàng, đến các siêu thị để tương tác, để trình, uh, làm trực tiếp còn online có nghĩa là bất cứ một cái gì mà không chạm thì gọi là online đấy. và hiện tại thì doanh số doanh số của kênh online của chúng tôi là chiếm tỷ trọng lớn hơn hẳn so với offline đấy, à, đấy. thì đấy cũng là một cái xu hướng thì chúng tôi cũng cố gắng tận dụng những cái 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 nền tảng về à, về bán hàng thì chúng tôi nghĩ là có nó có hai bước bước tiền bán hàng tức là bước làm truyền thông làm quảng cáo làm gọi là quảng cáo đấy không đúng gọi là làm làm truyền thông để cho người tiêu dùng biết chúng ta trong cái trải nghiệm khách hàng đấy thì chúng ta có bảy bước thì biết tin yêu tìm hiểu thì cái bước đấy cũng sử dụng được những cái công cụ digital marketing công cụ ấy rất là hiệu quả và tối ưu nguồn lực cho những cái doanh nghiệp nhỏ trẻ và bé như chúng tôi còn bước sau đấy là bước bán bước bán thì rõ ràng là bây giờ chúng ta có rất nhiều nền tảng các sàn các app các uh, kênh hợp tác kiểu, uh, kiểu, kiểu các kênh hợp tác trực tiếp và đặc biệt là xuất khẩu cũng có thể dùng uh, online được
2: À, à, mặc dù như anh thông tin là doanh nghiệp của mình là hình thành khoảng 5-6 năm, nhưng mà à, sản phẩm thì là truyền thống, nhưng đã biết, à, tức là đã tiếp cận và tận dụng được tới những cái, cái kênh bán hàng hiện đại thì mình nhận diện được sớm hay muộn, à? tức là khoảng bao nhiêu năm trước chứ?
1: Chúng tôi Bởi vì là Chúng tôi là người trẻ Thực ra là tôi Vẫn tự hay tự hào Là mình là một trong những người trẻ Nhất làm mắm truyền thống (cười) Thì bây giờ là nhắc đến mắm truyền thống Là là, quý anh chị Nhìn thấy là các cô Các chú các bác Ở làng quê Già già, Làng quê ven biển Thì còn tôi thì được cái lợi thế là Mình là trẻ Tự nhận mình là trẻ Thì trẻ thì nó có cái tư duy Của người trẻ Tức là chúng tôi nghĩ là (cười) Nước mắm truyền thống Hay là cái sản phẩm truyền thống Thì vẫn phải đảm bảo những cái đặc trưng truyền thống, sản xuất thì vẫn là truyền thống, vẫn có cá, có muối, vẫn gì như vậy. Nhưng chúng ta sẽ vẫn phải thay đổi tư duy, chúng ta vẫn phải áp dụng những cái mới để làm sao cho cái cái tính đồng đều của sản phẩm được tốt hơn. Nhưng mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống, chúng ta vẫn phải á, á, ứng dụng những cái, cái, cái thành tiệu của công nghệ để làm sao cho cái quá trình quản trị nội bộ vận hành được tối ưu, tiết kiệm hiệu quả hơn. Và đặc biệt là mang lại được cái trải nghiệm khách hàng tốt hơn. À, thì rõ ràng là chúng tôi ý thức ngay từ đầu ngay từ đầu ví dụ như là bởi vì là làm những cái sản phẩm truyền thống thì không có tiền để để đầu tư quảng cáo để đầu tư lên báo lên hình và rõ ràng là chúng ta sẽ có những Facebook có TikTok có YouTube có Google tất cả mọi thứ nó có nền tảng sẵn rồi thì ai tận dụng được thì sẽ được tối ưu nguồn lực của mình ngay từ khi làm ra những cái sản phẩm mới thì chúng tôi đã đã sử dụng những cái công cụ đấy để để đo lường, để test, bởi vì là rất là rẻ so với việc là chúng ta bỏ ra tiền đi nghiên cứu thị trường hay là chúng ta bỏ tiền đi thuê các cái agency để làm ra những cái insight cho khách hàng thì chúng ta vẫn có thể test được các cái công cụ đấy rất là rẻ, rất là hiệu quả.
2: Những thông tin này tôi nghĩ là anh Hoàng Tùng cũng sẽ chia sẻ được rất là nhiều thôi Bởi vì là như thông tin từ bạn Lê Anh Thì cho thấy là các bạn có một đội ngũ Chứ không chỉ là cá nhân bạn khi mà tham gia vào các cái kênh truyền thống để giới thiệu sản phẩm của mình Còn anh Hoàng Tùng thì tôi nhớ là anh thường là trực tiếp Trong việc là giới thiệu quảng bá sản phẩm trên các kênh hiện đại Mặc dù là sản phẩm thì có thể là truyền thống hoặc có thể là có hơi hướng ngoại một chút Thì với anh thì... Cái hoạt động này nó sẽ mang lại những cái hiệu quả mà có thể định lượng một chút được không? Ví dụ như là mang lại cái doanh thu như thế nào cho mình khi mà mình tăng cường quảng bá trên các sản phẩm cái nền tảng truyền thống hiện đại chẳng hạn.
3: Thực ra thì như cá nhân của mình thì mình trong khoảng tầm là trước năm 2020 thì chắc mọi người sẽ rất ít khi thấy mình post bài bán hàng lên trên Facebook cá nhân bởi vì thực ra là mình cũng không không thích cái việc Là bán hàng trên Facebook cá nhân lắm nó đấy là nhiều khi là bán hàng còn ngượng nữa cả. là Cảm thấy rất là ngại khi mà post những sản phẩm của mình lên trên đấy Lên trên <cười> Facebook cá nhân Nhưng mà 2020 đến 21 khi mà dịch bệnh nó xảy ra Thì cái đấy nó thay đổi Nó thay đổi về mindset của mình luôn Tức là uh, cuối cùng thì mình phải bán hàng Mình phải sống được chứ Bởi vì doanh nghiệp đến lúc đấy là nó cũng khó khăn rồi Dòng tiền cũng thiếu rồi Mình cứ hô hào bảo là nhân viên các em bán hàng đi Trong khi là mình thì không bán không hàng gì? Thì thì không ổn Không ổn một chút nào cả và mình cuối cùng là mình mới thấy là ok mình phải post bài bán hàng của mình lên mình có sản phẩm mới mình có sản phẩm nó hay mình có sản phẩm nó lạ thì tại sao mình không phải là người tiên phong mình post cái bài đó lên và mình thấy rằng là cái chuyện đó trước đây là mình ngại thôi nhưng mà sau đấy thì mình tìm hiểu ra vì thế chuyện đấy là chuyện rất là bình thường à, anh chủ uh, anh CEO à, của thế vết. giới di động anh ấy cũng à. livestream bán hàng mà à, anh chủ của Alibaba là ông Jack Ma ông ấy cũng livestream bán hàng mà mình còn doanh nghiệp mình bé bằng cái con kiến nhưng mà mình còn ngại mình bán hàng thì 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 tại sao lại như thế thì cuối cùng là mình thấy rằng là việc mà mình trực tiếp vào việc là mình uh, đẩy cái sản phẩm của mình uh, lên các nền tảng thì cái đấy chuyện là chuyện là chuyện là... cá nhân của mình mình thấy rất là bình thường bởi vì là cái số mệnh của doanh nghiệp nó quan trọng hơn rất nhiều so với cái sĩ diện cá nhân của mình mình thấy là như vậy và mình khi mà đẩy lên như vậy thì mình mới thấy rằng là mình có được một cái sự phản hồi rất là trực tiếp từ phía những khách hàng rất là thân thuộc thậm chí từ cả phía những người bạn bè của mình luôn thì mình thấy rằng là mình cảm thấy mình gần với cả sản phẩm hơn, gần với cả thị trường hơn rất là nhiều. À, thì đó là một cái mà mình thấy rằng là đã, nó đã giúp cho mình rất là nhiều trong cái việc là dịch chuyển à, năm từ năm 2019 đến năm 2021 là mình, mình dịch chuyển cực kỳ mạnh từ kênh offline lên kênh online. À, thậm chí là mình cũng quyết định là cắt bỏ một số những cái điểm offline chính là bởi vì những cái phản hồi từ ừ. cái, cái kênh online trực tiếp của mình. Và... Uh, Đồng thời là khi mà mình để mạnh như vậy thì mình mới thấy rằng là à, nó nó rất là hiệu quả khi mà mình là người trực tiếp đứng mỗi chịu xào trong những cái thời điểm đó. À, và à, cho đến bây giờ thì như là chuỗi bên Pizza Home à, hoặc là như bên à, Betchamay CloudQuestion của Bên mình Trạng thì bây giờ có à, quản lý đến 16 cái thân hiệu trên các mô hình môi trường online và có hơn 90 cửa hàng. ở Và các cửa hàng đó đều là những cái top seller tức là những nhà bán hàng có doanh số tốt nhất ở trên các nền tảng về giao đồ ăn như ừ. là GrabFood, như là bemin, Gojek hay là shopeefood Food. Thì đó là cái mà, nếu mà không phải là mình làm trực tiếp thì chắc là mình mình vẫn cứ đi theo một cái cách làm rất là cũ thôi.
2: Đúng rồi. Bởi vì chúng tôi cũng có nhận được khá nhiều thông tin từ quý vị tính giả khi mà nhắc tới cái thương hiệu của anh chẳng hạn. Thì họ vẫn nhận diện được là không chỉ là bán hàng hay là anh quảng, tự mình đi quảng bá sản phẩm của mình mà anh còn thường xuyên tức là uh, sáng tạo ấy, tức là liên tục có những cái sản phẩm mới để tung ra thị trường Thì liệu rằng ở đây là cái câu chuyện là Anh nhận diện được là Anh đã có những cái đối thủ ở Trong các cái sản phẩm truyền thống Cho nên buộc phải thay đổi mình Hay là anh đang uh, thể hiện Tức là mình sáng tạo liên tục ấy? Hay là đơn giản chỉ là Mình sáng tạo liên tục ấy?
3: Thực ra thì cái việc mà kinh doanh Thì uh, uh, Thời gian vừa rồi thì có một cái Mình 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 khá là gọi là uh, Không may mắn Và cũng là may mắn Đấy là mình, uh, mình bị uh, cách ly 21 ngày Ở trong khu uh, tập trung uh, Mình bị uh, F1 và trong khoảng tầm 21 ngày đấy thì mình suy nghĩ rất là nhiều về uh, cuộc sống, về kinh doanh và mình thấy rằng là cốt lõi cuối cùng của việc kinh doanh ấy, nó xoay quanh hai, hai, hai phần, đấy là sản phẩm và kênh bán hàng sản phẩm và kênh bán hàng tức là nếu trường hợp mà uh, sản phẩm của mình không có cái gì đó mới nhưng mà mình bán ở trên kênh bán hàng mới mình vẫn có khả năng là mình thắng hoặc là nếu trường hợp mà uh, cái kênh bán hàng của mình nó là một kênh bán hàng rất là cũ nhưng sản phẩm của mình có cái tính sáng tạo đổi mới thì mình vẫn có thể mình chiến thắng hoặc nếu mà cả kênh bán hàng mới và sản phẩm của mình là sáng tạo đổi mới nữa thì cái khả năng thắng của mình càng cao cho nên là cái việc mà làm marketing hay là làm sale, làm kinh doanh nếu trường hợp mà mình chỉ dựa trên một nền tảng là một cái sản phẩm nó rất là cũ, không thôi thì nó khó, nó rất là khó, cho nên là đấy là cái lý do mà như cái KPI của bên chuỗi, như chuỗi của bên mình thì là sẽ có một tháng là có hai sản phẩm mới sẽ phải tung ra thị trường để khuấy động thị trường, để nhắc thị trường nhớ lại về sản phẩm của bên mình thì cái đó là cái mà Uh, đấy là cái lý do mà mà thỉnh thoảng mình có những cái sản phẩm mới mình tung ra thị trường và thực ra là cái mọi người sẽ nhìn thấy là mình có rất nhiều những cái sản phẩm mà nó nó viral, viral nó lan truyền rất là mạnh ví dụ như là bánh pizza thanh long nhưng mà là, như là bánh burger corona chẳng hạn <cười> tuy nhiên là thực ra là cái số lượng sản phẩm mà nó thất bại ấy, nó nhiều hơn số lượng đấy cực kỳ nhiều luôn tức là tỷ lệ uh, uh, tỷ lệ mà fail tỷ lệ mà thất bại ấy, chắc là phải tầm uh, 20 sản phẩm may ra cũng mới có một hai sản phẩm là là thắng thôi cho nên là cái đó là cái mà mà mọi người mọi, nhưng mà mọi người vẫn nên, cứ nên thử nghiệm nhé Sản phẩm mới, khi mà chúng ta làm marketing dựa trên nền tảng là sản phẩm mới, cái đó nó hiệu quả hơn rất là nhiều. So với cả việc là chúng ta làm marketing dựa trên sản phẩm cũ, làm marketing dựa trên sản phẩm cũ thì chúng ta rất tốn rất là nhiều tiền.
2: Tôi luôn nhận thấy ở anh, tức là rất là giàu năng lượng. Mặc dù như anh nói là thất bại rất là nhiều, thường xuyên liên tục với các cái sản phẩm mà mình cứ sáng tạo ra nhưng mà không được đón nhận cũng nhiều, nhưng mà luôn rất là giàu năng lượng. Thì Lê Anh, bạn lại nghĩ như thế nào đối với sản phẩm của bạn làm cái dòng sản phẩm thực sự là truyền thống nhưng mà làm thế nào để bạn nhận diện được cái thông tin từ anh Hoàng Tùng chẳng hạn là cái sản phẩm của mình sẽ phải luôn sáng tạo mới mặc dù là tinh túy từ biển là nước mắm truyền thống nhưng mà phải sáng tạo như thế nào để khuấy động được thị trường như là thông tin anh Hoàng Tùng
1: À, à, tôi thì rất đồng ý với anh, anh Hoàng Tùng là ở chỗ là nếu như chúng ta mà không đi ngang, có nghĩa là đi thụt lùi tức là chúng ta mà chỉ dừng lại thôi thì rõ ràng là sẽ bị đào thải. Thì tôi xin cắt nghĩa thêm là cái chỗ sản phẩm ấy thì nó sẽ có hai thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là cái cái bản chất, cái vật lý phần cứng của sản phẩm. À, thuộc tính ngoài hơn nữa là cái, cái phần mềm tức là cái giá trị gia tăng, cái giá trị cảm xúc hay là những cái giá trị vô hình mà khó bắt trước thì nếu như mà chúng ta làm một cái sản phẩm mà nó có càng nhiều cái giá trị vô hình thì cái giá trị nó càng cao mà nó sẽ có càng nhiều lợi thế cạnh tranh. Ví dụ như là nước mắm của chúng tôi thì nó nó không chỉ là một cái chai nước mắm mà được dùng các mẹ dùng để nấu ăn gia vị hàng ngày mà nó còn là một cái quà biếu chẳng hạn. Đấy, thậm chí là quà biếu cho các cái sở ban ngành hay là cán bộ. Ừ. Đấy đấy cũng là một cái cái bởi vì nó để để được làm một sản phẩm mà được làm quà biếu thì nó phải có cái phần giá trị à, bao bì câu ừ. chuyện. À, nó rất là phải hấp dẫn thì mới đủ dung cảm được người người ấy người người, người 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 mua thì đấy tôi bổ sung thêm là chúng ta vẫn có thể làm mới sản phẩm ở cái nhiều góc độ và một cái điểm lợi thế cạnh tranh của sản phẩm nữa là cái cái giá trị trải nghiệm cái giá trị gia tăng thêm trong người tiêu dùng cũng là một lợi thế và chúng ta vẫn có thể khai thác được cái sản phẩm đấy à, quay lại với trường hợp của chúng tôi thì là à, do đặc thù là cái sản phẩm truyền, truyền thống nhưng mà chúng tôi luôn luôn có những cái sản phẩm mới à, chị có thể nhìn thấy là à, người tiêu dùng có thể nhìn thấy là trên các kệ siêu thị là ngoài nước mắm mắm tôm mắm tép thì chúng tôi có cả mắm ruốc rồi là mắm những gia vị mà làm từ gia vị kho thịt kho cá mắm kho quẹt tức là chúng tôi làm ra những cái sản phẩm mới từ sản phẩm nước mắm truyền thống Và đấy cũng là một cái định hướng phát triển của công ty chúng tôi, tức là làm những gia vị tự nhiên từ nước mắm truyền thống. Tức là chúng tôi bắt buộc phải sáng tạo, bắt buộc phải cải tiến để phù hợp với xu thế, phù hợp với người tiêu dùng mà vẫn giữ được cái bản chất truyền thống của chúng tôi là sản xuất an lành, tự nhiên, truyền thống. Thì đấy là một cái bài toán mà bất cứ một doanh nghiệp nào mà muốn tồn tại, phát triển được thì vẫn phải giải quyết.
2: Các bạn đầu tư cho cái việc đấy có nhiều không hoặc là nhận diện được lâu chưa chẳng hạn. Bởi vì thông thường thì với những doanh nghiệp trẻ, tôi đồng ý là mình có sức trẻ thì thường mình hay sáng tạo hơn. Nhưng mà thông thường thì ở cái giai đoạn đầu thì tôi nhận diện là các chuyên gia thường hay có cái lời khuyên là nên tập trung vào một một hoạt động nào đó thôi hoặc là một vài sản phẩm thôi. thì Thay vì là mình sẽ nhiều sản phẩm thì sẽ khó mà giữ được chất lượng của nó chẳng hạn thì bản thân các bạn thì các bạn đã nhận diện được cái việc là mình phải sáng tạo liên tục như để khuấy động thị trường như cách mà anh Hoàng Tùng nói ấy chưa?
1: À. anh Hoàng Tùng
2: thì là một <cười> chuỗi nhà hàng ăn nhanh mà các mà... anh có thương hiệu cũng khá là lâu rồi ừ. thì sẽ khác với doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp khởi nghiệp mà.
1: đấy thì là tôi muốn bổ sung thêm là những cái sản phẩm và nhóm sản phẩm đấy nó phải cùng một cái thuộc tính hoặc là cùng một cái giá trị cốt lõi thì chúng ta có thể phát triển được thế còn nếu như nó khác ví dụ như là cùng là nước mắm cùng là mắm truyền thống thì nó bên tôi bên chúng tôi thì đều ví dụ như sản xuất ra những cái gia vị mà để kho thịt kho để cho các mẹ không phải vào bếp để nhắm đến cái xu hướng là tiện lợi, an lành thì chúng tôi vẫn không dùng chất bảo quản, không dùng phẩm màu, không dùng phụ gia thì vẫn thì chúng tôi phải có cách để làm cái việc đấy. ý chúng tôi muốn nói là nó phải cùng một cái cái thuộc tính và nó cùng một cái giá trị cốt lõi thì thì mới thì thì mới tối ưu nguồn lực cho những cái doanh nghiệp nhỏ như chúng chúng tôi. còn chúng tôi nghĩ rằng là à, không thể đi xa, không thể đi bền vững mà chúng ta chỉ có có làm một cái cũ với một tư duy cũ với một nền lối cũ thì chúng ta sẽ sẽ không thể không thể phát triển được.
2: Các bạn có đầu tư nhân lực cho cái hoạt động sáng tạo của doanh nghiệp trẻ mình không? hay không? Hay là hay là cứ à. một nhóm thành lập ban đầu với nhau và cứ như thế sáng tạo hoặc là tự mình làm giống như anh Hoàng Tử.
1: Thực ra là như chúng tôi thì chúng tôi sẽ có một trong cái hệ thống sổ sách là chúng tôi thì có một cái tài khoản là tài khoản IND Tài khoản đấy cũng tức là tất cả những cái gì chi phí của IND thì chúng tôi cho vào tài khoản đấy. Ừ. Và tôi nhận thấy là cái tài khoản đấy cũng khá khá là nhiều tiền qua từng năm. Tiền ở đây là tiền thất bại, à, tiền thất bại bởi vì là chúng tôi làm một cái mẻ mắm, chúng tôi làm một cái tức là một cái sản phẩm mới nó không rẻ như anh Hoàng Tùng, tức là nó, nó chi phí nguyên liệu nó rất là nhiều nó, nó nó rất là nhiều tiền ví dụ như để ra một cái chúng tôi làm móng ruốc ruốc trà chẳng hạn tức là cũng nền tảng là móng tôm như vậy thôi nhưng mà cách sản xuất nó khác đi à, tỷ lệ muối tỷ lệ lên men rồi nó khác đi nhưng mà chúng tôi lại không bán được bởi vì là cái móng ruốc đấy là chỉ có người miền miền huế với lại người người đà nẵng người ta móng ruốc tức là móng ăn với bún bò ấy. thì người miền bắc người hà nội này thì lại không quen cái móng đấy không quen cái món đấy thì mặc dù là chúng tôi vẫn có một cái sản phẩm tên là móng ruốc trà nhưng mà không bán được thì có nhiều sản phẩm và những cái sản phẩm gì mà đang còn sống sót ở trên này, thì đã phải trải qua một cái cung đoạn, một cái quá trình, một cái một cái thử nghiệm rất là tốn kém, tốn kém ở cả nguồn lực, tốn kém cả về chi phí. Còn về nguồn lực thì chúng tôi có những cái chuyên gia tư vấn đồng hành, chúng tôi cũng là người sản xuất và chúng tôi đam mê, chúng tôi thích tìm hiểu. Nên chúng tôi cũng có một số lợi thế, nhưng mà nhìn chung là nó khi xác định đầu tư cho nghiên cứu, cho làm sản phẩm mới thì chúng ta phải xác định đó là một bài toán đầu tư và sẽ, sẽ, sẽ có nhiều chi phí
2: quay trở lại với một cái bài học thứ hai mà anh Hoàng Tùng có chia sẻ cái ít phút đó là ngoài cái bài học mà anh nêu là cần phải cẩn trọng hơn thì còn có bài học là trong nguy có cơ ấy. thì uh, ví dụ như anh Hoàng Tùng cũng có chia sẻ một chút là anh ấy cũng vừa gọi là vừa may mà vừa uh, rủi ở trong cái câu chuyện là cách ly và anh ấy trong cái khoảng thời gian đó thì anh phải suy nghĩ rất nhiều là uh, thời gian tới anh sẽ phải làm gì ví dụ như Lê Gia chẳng hạn thì đồng ý là chúng ta đều có một quãng thời gian là bị tác động bởi Covid-19 và sống chậm lại một chút suy nghĩ về cái giai đoạn phía sau chẳng hạn. Thì Lê Gia có một kế hoạch nào đó cho tương lai của nước mắm Lê Gia ở cái giai đoạn tới hay không? Sau cái cú tác động bởi Covid-19 này.
1: Đấy thì là rõ ràng là... cái đại dịch COVID nó làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta thì với những cái soi chiếu vào cái 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 bản thân chúng tôi là những cái sản phẩm rất là truyền thống thì rõ ràng là chúng tôi ngoài cái giữ nguyên cái tính truyền thống, những cái bản chất giá trị cốt lõi thì chúng tôi vẫn phải có những cái điều chỉnh để phù hợp với xu hướng. Chúng ta có thể nhìn thấy là hành vi của người tiêu dùng có đã, đã điều chỉnh hoặc là sẽ điều chỉnh. Ví dụ như là bây giờ chúng ta nhìn thấy là lúc nãy cũng có chia sẻ là người tiêu dùng người ta sẽ quen ăn cơm ở nhà hơn rồi là quen pha cà phê ở nhà hơn thì người ta sẽ ra bây giờ sau giãn cách khi cuộc sống trở lại tương đối bình thường thì người ta cũng sẽ giữ cái thói quen đấy một thời gian tương đối đáng kể có nghĩa là người tiêu dùng người ta sẽ quen nấu nướng ở nhà hơn thì chúng tôi sẽ phải điều chỉnh những cái sản phẩm để phù hợp với cái cái phong cách với với hành vi tiêu dùng đấy cụ thể hơn là sẽ có những cái dung tích có những cái sản phẩm đa dạng hơn giá cả hợp lý hơn bởi vì là ngân sách của người tiêu dùng cũng sẽ bị ảnh hưởng rồi là thể tích đóng nó to hơn và cái sản phẩm nó mang tính tiện lợi hơn, người tiêu dùng sẽ không quá à, cần nhiều thứ và người ta có thể sử dụng được ngay thì rõ ràng là cái hành vi tiêu dùng nó thay đổi thì bắt buộc à, nhà sản xuất, doanh nghiệp cũng phải thay đổi để thích ứng với với thị trường và, thì như thế mới tồn tại được
2: và, à, Hành vi tiêu dùng thay đổi là cái điều mà không chỉ chúng ta nhận diện ra mà các chuyên gia cũng nhận diện ra rồi Hành vi tiêu dùng thay đổi, thế nhưng mà à, một cái xu hướng mà chắc chắn là đã được khẳng định chắc chắn là không kể cả là Covid thì cũng sẽ không thay đổi đó là tận dụng nền tảng số ngày càng nhiều hơn và người tiêu dùng cũng sẽ sử dụng nền tảng số như một cách thức để tiêu dùng thông minh hơn. thì với anh Hoàng Tùng thì anh Hoàng Tùng uh, suy nghĩ như thế nào về thông tin này ở bản thân các cái doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp trẻ thì sẽ phải tận dụng nền tảng số như thế nào trong cái thời gian tới? À,
3: cá nhân của mình thì mình thấy rằng là chúng ta hay nói là bình thường mới thì bình thường mới nghĩa là một cái bình thường nó không không phải là bình thường cũ đó mà nó sẽ là một cái thứ rất, rất, rất là mới nó sẽ đi cùng với cả những cái thói quen tiêu dùng mới và đấy là những cái doanh nghiệp chúng ta cần phải quan tâm tức là gì trong vòng uh, chúng ta hay nói về chuyển đổi số nhưng mà trong vòng một năm covid vừa qua thì nó thúc đẩy cái việc là chuyển đổi số nó nhanh gấp năm bảy năm trước đây tức là đến bây giờ là đến mẹ của mình là bây giờ cũng mua hàng trên shopee rồi đấy tức, uh, và tức tất cả những cái uh, việc là mua hàng rồi gọi đồ ăn uh, qua các cái ứng dụng với giao đồ ăn trước đây thì cũng là thỉnh thoảng thôi chứ còn bây giờ thì gần như nó thành một thói quen rất là bình thường rồi buổi trưa mọi người gọi uh, gọi đồ ăn qua grab food hay là qua shopee food đấy là một cái hành vi, nó là một trong những hành vi mới. Tức là bình thường mới nó đi cùng với cả những hành vi mới. Hành vi tiêu dùng mới đấy thì doanh nghiệp nào đi theo được cái hành vi tiêu dùng mới đó thì có khả năng chiến thắng rất là nhiều bởi vì cuối cùng là gì? Khách hàng ở đâu thì chúng ta ở đó mà. Khách hàng khi mà bây giờ khách hàng dịch chuyển lên các cái nền tảng online rồi thì chúng ta phải có mặt ở đó chứ. Đấy là cái nguyên lý cơ bản của việc kinh doanh. À, cho nên là à, chúng ta phải chuyển đổi thôi, nếu không chuyển đổi thì chúng ta sẽ sẽ rất là khó khăn, sẽ rất là khó khăn. Thì đấy là cái mà bắt buộc chúng ta phải chuyển đổi Trước đây là còn có thể là À thôi chuyển đổi chậm chậm một tí cũng được Ví dụ như kể cả như là năm 2019 2018 thì bản chất là Kênh online của bên mình có chưa? Có Có hết, vẫn có bán hàng trên GrabFood Vẫn có bán Nhưng hàng trên mạnh trên ShopeeFood. Nhưng mà trước đấy là gọi là bán hàng cho có Bán cho có thôi chứ còn là Vẫn là theo kênh hệ thống là offline Rồi kênh nhận quyền là chủ yếu Tuy nhiên là khi mà dịch bệnh nó xảy ra thì Cái việc mà khách hàng dịch chuyển gần như toàn bộ lên online. Có những thời điểm là có được ăn ở tại quán đâu. Đó Thì toàn bộ là hành vi bán hàng là phải trên trên lên online hết. Thì lúc đó phải dịch chuyển, bắt buộc phải dịch chuyển và dịch chuyển một cách là mạnh mẽ. Trước đây là dịch chuyển cũng được, không dịch chuyển cũng được nhưng mà đến thời điểm là dịch bệnh nó xảy ra thì dịch chuyển hay là chết cho nên là phải dịch chuyển. Và khi mà dịch chuyển ra thì mình mới nhận ra à hóa ra là nó là cả một cái một cái gì đó rất là mới, cả một cái thế giới mới luôn. Và cái đó là sẽ đã giúp cho bên mình là thêm được những cái sản phẩm mới, thêm được những cái thương hiệu mới chỉ thuần bán trên online, thậm chí thêm cả những cái mô hình kinh doanh mới như là bếp chân mây chẳng hạn. Thì đó là cái, nó giúp cho mình dịch chuyển rất là tốt ở trên môi trường Và online. Và
2: một cái dịch chuyển đáng đáng nhớ nhất, có thể nói là mạnh mẽ nhất của chính hệ thống Đấy. của Anh, mà như chúng tôi được biết là từ 20 cửa hàng có mặt bằng, đúng không ạ, đã giảm xuống 9 cửa hàng.
3: À, từ 20 là... cửa hàng có mặt bằng thì bên mình giảm xuống là chỉ còn có 9 cửa hàng offline thôi. Uh, tuy nhiên là cái cửa hàng trên môi trường online thì nó nó lớn hơn rất là nhiều nó lên bây giờ nó chạm đến con số gần 100 trăm cửa hàng
2: là sẽ hỗ trợ tiết kiệm chi phí rất nhiều
3: đúng không đúng rồi. trước đây nếu mà mình bảo là mình mở ra 100 cửa hàng offline chẳng hạn thì không biết là bao nhiêu tiền cho vừa chưa bao giờ mình nghĩ đến việc là mình có thể mình tự mở được gần đó cửa hàng uh, và nếu mà mở ra một cái hệ thống cửa hàng lớn như vậy uh, để mà quản lý được một hệ thống lớn như vậy thì thú thực là mình chắc là mình cũng không thể nào quản lý nổi nhưng mà trên môi trường online thì quản lý được mở được và làm được, các bộ trường online bây giờ nó đã tạo ra một cái cơ hội rất là lớn cho những người muốn khởi nghiệp kinh doanh trong mảng về F&B, nó tạo ra những cái cơ hội. Trước đây là hoàn toàn không hề cỏ trước đây là mở một cái nhà hàng, tiền để có thể mở một cái nhà hàng nó phải tiền trăm triệu trở lên. Nhưng bây giờ thì mình chứng kiến rất nhiều những trường hợp là mọi người với vài chục triệu là bắt đầu đã có thể mở một cái cửa hàng trên online rồi, tận dụng trên các nền tảng số, vào đầu bắt đầu bán hàng và nuôi sống có một cái mức thu nhập khá là tốt, khá là mơ ước
2: vâng à, vừa rồi là chia sẻ cũng là kinh nghiệm của hai doanh nhân à, một người còn à, rất là trẻ gọi là doanh nghiệp khởi nghiệp ở trên thương trường và một à, à, hệ thống của chuỗi nhà hàng ăn nhanh pizza home cũng đã có thương hiệu khá khá là lâu rồi với rất là nhiều thông tin mà tôi nghĩ là quý vị thính giả có thể nhận diện được đó là câu chuyện là thay đổi thích ứng và sự sáng tạo trong mô hình kinh doanh và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn à, chúng ta hãy cùng nghe thêm một phóng sự ngắn do phóng viên hồng phương thường trú đồng bằng sông cửu long thực hiện cũng à, về sự sáng tạo và linh hoạt của các cái doanh nghiệp đấy.
0: Anh Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1991, tốt nghiệp ngành cơ khí trường Đại học Cần Thơ. Khi mới ra trường, anh Phong có công việc ổn định tại một công ty nhiệt điện với mức thu nhập khoảng 20 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, với niềm đam mê kỹ thuật, muốn tự mình làm chủ, anh Phong đã tìm tòi, nghiên cứu và đầu tư khoảng 500 triệu đồng để phát triển mô hình rửa xe ô tô di động bằng công nghệ hơi nước nóng. Anh Nguyễn Thanh Phong chia sẻ... Việc rửa xe tận nhà hiện là xu hướng mới, hiện đại, áp dụng nhiều tại các nước châu Âu. Máy móc, thiết bị để rửa xe đều được gói gọn trong chiếc xe ô tô lưu động tiện lợi, có thể di chuyển nhanh chóng đến tận nhà khách hàng khi có yêu cầu. Mô hình này sử dụng công nghệ hơi nước nóng thay vì bằng nước lạnh và bơm bằng bơm cao áp như ở các tiệm rửa xe.
1: Nếu mà rửa bên ngoài nó mất chỉ khoảng 20 lít nước, rồi. với một xe có thể xách theo một thùng đổ đầy và lại dư rửa. Rồi. Khi mà cái hơi nước nóng này mình rửa xong sạch đó. Bụi bẩn thì nó rớt và mình lao theo khăn nó ra khỏi. Còn một lượng lớn là nó bốc hơi đi luôn và nó sẽ không làm lầy lội cái khu vực mà mình rửa.
0: Chính thức khởi động mô hình vào tháng 6 năm nay, trong vòng một tháng, dịch vụ rửa xe lưu động của Anh Phong đã thu hút khách hàng bởi sự tiện lợi. Dịch bệnh bùng phát vào trung tuần tháng 7, khiến việc kinh doanh mới chớm thuận lợi lại rơi vào khó khăn. Anh Nguyễn Thanh Phong dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi này nghiên cứu thêm vài tính năng mới cho xe rửa lưu động sự đam mê không từ bỏ đã mang lại kết quả tốt đẹp cho anh Nguyễn Thanh Phong.
1: Đến hành dịch Covid này. Thì cái việc mà hạn chế đi ra đường cũng ảnh hưởng rất nhiều. Thì khi đó em đến tận nhà, họ không cần phải ra đường, họ chỉ cũng không cần phải tiếp xúc với em, họ chỉ giao xe tại đậu xe tại đó. Em đến rửa xong rồi em đi về thôi.
0: Anh Trương Trường Tiến ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ sử dụng dịch vụ rửa xe lưu động của anh Nguyễn Thanh Phong bày tỏ.
1: Tình hình dịch bệnh cũng còn phức tạp nên việc mà rửa tại nhà như thế này thì tôi rất là hài lòng. Công nghệ đóng nóng này thì ở Cần Thơ này thì tôi chưa thấy. thì Với công nghệ này thì tôi thấy nó tiết kiệm được cái nước. Và cái thứ hai là cái vết bảng á. thì tôi cũng ngại dùng một số quá chất trên xe nó ảnh hưởng nước sơn. Thì với công nghệ này thì nó tự nhiên hơn, nó đảm bảo được bề mặt sơn.
0: Mạnh dạng tiên phong trong lĩnh vực hoàn toàn mới, cùng với sự nhanh nhạy trong nắm bắt xu hướng thị trường, sự đam mê học hỏi không ngừng, mô hình của anh Nguyễn Thanh Phong dần được thị trường biết đến, khẳng định thêm lập trường của chàng trai chín ít. Mỗi người phải nhìn thấy điểm mạnh ở bản thân mình và phát huy nó, chủ động hòa nhập, sẵn sàng đương đầu với khó khăn và không sợ thất bại. Vâng,
2: thêm một ví dụ cho thấy về sự sáng tạo của đa số các cái doanh nhân doanh nghiệp mà đặc biệt là những doanh nhân doanh nghiệp trẻ đấy thuận lợi những và đã cho thấy là có những cái điều kiện thuận lợi khi mà chúng ta sống trong thời đại số với việc nghiên cứu và áp dụng những công nghệ mới nhưng mà theo các anh thì cái tính thích ứng của các cái doanh nhân doanh nghiệp ở cái giai đoạn khởi nghiệp ở cái giai đoạn covid 19 chín này thì sẽ khó khăn hay là thuận lợi như nào tức là khó hay dễ như thế nào đấy? anh hoàng tùng
3: Cá nhân của mình thì mình thấy rằng là với các cái nền tảng công nghệ hiện tại bây giờ thì cái việc mà chúng ta thích ứng nó nó diễn ra nó nhanh hơn rất là nhiều và nó dễ hơn rất là nhiều so với cả hồi xưa. Tức là mình thấy rằng là cái việc mà như bây giờ mình mở ra những cái sản phẩm mới có thể test theo cái nguyên lý là có thể thử nghiệm theo nguyên lý là lean là là tinh gọn chẳng hạn thì có thể là làm trong vòng khoảng tầm là 2 tuần là có thể là có kết quả ngay được. 1-2 tuần là có thể kết quả ngay được Chứ còn trước đây nếu mà trường hợp mà làm theo kiểu truyền thống Chúng ta phải vào những cái nhóm Rồi là gọi là ghi nhận thông tin Nó rất là mất thời gian Có thể phải mất vài tháng Bây giờ là mất 1-2 tuần Thậm chí là mình biết có những bạn là Làm xử lý cái đó trong vòng một vài ngày là xong Và nếu trường là làm tốt là có thể scale lên được Là có thể là nâng cấp hệ thống lên được một cách, cách rất là nhanh Ví dụ như là mình thấy có cái, những cái case như ở nước ngoài là có anh là Mr. Beast chẳng hạn thì anh ấy làm một cái mô hình kinh doanh là bán bánh burger và anh ấy mở ra trong một ngày mở ra 300 cửa hàng và trong một tháng anh ấy bán được một triệu bánh burger trong một tháng thì cái đó là cái mà nếu mà làm theo kiểu truyền thống thì không thể nào làm nổi nhưng bây giờ với cái sự ứng dụng của công nghệ rồi là kết hợp giữa công nghệ với cả ngành thực phẩm ngành F&B thì nó tạo ra những mô hình hoàn toàn là mới có sức bùng nổ cực kỳ mạnh và test và kiểm tra cái tính hiệu quả của nó rất là nhanh thì mình thấy rằng đó là những cái cơ hội rất là lớn dành cho những ai mà chúng ta nhìn thấy và chúng ta dám làm và chúng ta nắm được cái cơ hội này.
2: Và cơ hội của chúng ta ở giai đoạn này chính là tận dụng nền tảng số.
3: Đúng rồi, Đúng rồi. nó sẽ có cái sự phản hồi rất là nhanh.
2: Ừ. Nước mắm là gia thì anh nghĩ như thế nào về thông tin này? Vẫn là câu chuyện là tận dụng nền tảng số như thế nào để gia tăng được sản phẩm của mình đến được với khách hàng nhiều hơn và phát triển được doanh nghiệp, đặc biệt trong cái giai
1: đoạn khởi nghiệp. Ừm... <cười> tôi nghĩ rằng là cái tính linh hoạt thích ứng cũng là một cái lợi thế cạnh tranh rất lớn đặc biệt là với những doanh nghiệp nhỏ và vừa bên cạnh quy mô bên cạnh khác biệt thì cái tính linh hoạt thích ứng cũng là một cái lợi thế cạnh tranh trong cái trong đó thì là cái cái lợi thế về nền tảng số về thương mại điện tử thì cũng là một cái công cụ giúp cho những cái doanh nghiệp nhỏ vừa bé có thể thu hẹp được khoảng cách có thể tận dụng được được cái lách qua những cái cái khe hở tương đối nhỏ để có thể tồn tại và phát triển được thì tôi nghĩ là đấy là một cái cái thành tựu mà những người làm sản xuất truyền thống như chúng tôi nên tận dụng nên nên cố gắng khai thác để vì đấy là cái cái tốt nhất nó giúp được rất tối ưu được nguồn lực không phải đầu tư rất nhiều mà vẫn có thể có được những cái giá trị cộng thêm. Đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh là cái 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 nền tảng số thì nó sẽ có hai hướng. Một hướng là quản trị nội bộ là chúng ta có thể tối ưu được vận hành, tiết kiệm hiệu quả nhưng một cái rất quan trọng nữa chúng ta có thể tận dụng những cái thành tựu những cái công cụ số, chuyển đổi số để làm cho cái trải nghiệm khách hàng được tốt hơn. Tôi, tôi tôi muốn nhấn mạnh này như Vậy,
2: khá là nhiều thông tin Và rất là hợp với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ Dù là kinh doanh trên sản phẩm truyền thống hay là hiện đại Thì tận dụng nền tảng số ở trong giai đoạn này cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều Một lần nữa thì cảm ơn CEO Lê Anh Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Lê Gia đã tham gia trình
1: Xin cảm ơn chương trình Xin kính chào à, quý vị Cảm ơn
2: anh Hoàng Tùng, giám đốc chỗ nhà an ninh Pizza Home
1: dạ, Xin cảm ơn quý thính giả
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay do nhóm phóng viên Thu Trang Ngọc Diệu cùng kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.